0: Bonjour à tous, ici Chantal Doré, animatrice d'Au fil du temps, l'émission qui crée des liens entre les générations et nous aide à vieillir avec sérénité. Ou comme le dit l'un de nos invités, à demeurer Jeunes de cœur. Pour ce 101e épisode, nous recevons en effet le porte-parole de la semaine des Jeunes de cœur, le comédien, conférencier et homme d'affaires Marcel Leboeuf. La ville de Brossard a en effet décidé de rebaptiser la semaine des aînés et je me pose la question, pourquoi ne pas dire le vrai mot « aîné » plutôt que « jeune de cœur » Une amie me disait récemment que sur les sites de rencontres, les plus de 40 ans ajoutent toujours, après leur âge, dès qu'ils ont dépassé euh, ce 40 ans, « mais ». 40 ans, « mais toujours en forme ». 50 ans, « mais jeune de cœur ». 60 ans, « mais avec toutes mes capacités ». Si on prend pour acquis qu'après un certain âge, on a besoin de se justifier sur le fait de notre candidature amoureuse au travail est encore valable, je me questionne. Aînés, jeunes de cœur, nous allons en parler bien sûr avec Marcel Leboeuf, parce que dans cette semaine, jeunes de cœur, il y a une conférence appelée « Sommes-nous vieux? » et euh, un paquet d'activités pour garder cette belle vitalité. Donc, « Sommes-nous vieux? Est-ce un préjugé? » des préjugés et des raccourcis de pensée, ben ça peut parfois mener à de l'intimidation. Malheureusement, c'est aussi un enjeu intergénérationnel. Il y a autant les jeunes de cœur que les jeunes de corps qui en vivent. C'est ce qui a inspiré Action Jeunesse Côte-Sud à réaliser le projet Prévention-Intimidation pour discuter de pistes de solutions. On doit malheureusement dire que le sujet de l'intimidation ne prend pas une ride, peu importe notre âge. On le voit même actuellement en campagne électorale où un nombre grandissant de candidats reçoivent des menaces ou du moins nous en font part. Notre dernier invité pour cette 101e émission est particulièrement révolté par le climat toxique du contexte électoral et par la santé mentale en général, celle des jeunes comme des moins jeunes. En tant que créateur de Solid qui planifiait des appels de courtoisie aux aînés pendant la pandémie, Steven Bilodo, qui est maintenant âgé de 16 ans, nous offrira son regard jeunesse sur les élections provinciales. Avant de recevoir Marjorie Asselin, directrice générale d'Action jeunesse Côte-Sud, écoutons Intimidation de sans pression.
1: Il est ouvert, il s'assoit, il parle, maman, il est arrivé de telle affaire, on discute à tous les jours, qu'est-ce qui s'est passé à l'école, les activités, etc. Je mais j'avais pas vraiment de réponse Jusqu'à ce qu'on m'appelle tout à coup pour me
0: dire euh, fin d'octobre euh, Bon, ça a eu un beau visage Ce petit garçon que l'on peut identifier a 6 ans seulement Il est en première année Depuis le début de l'automne, il raconte à sa mère être devenu le souffre-douleur De trois garçons du même âge qui fréquentent
1: la même école et de bouche trop à rejet, à tous les jours à pleurs C'est fou, ça n'a pas de sens, comment tout le monde tout en noir, mais pour ses parents, tout est rose Elle se fait vomir après chaque report Car elle se trouve grosse, des paroles, des gestes directs ou indirect, pas juste à l'école C'est même sur l'internet Et on photoshop sa face sur une page de web haineuse Première de classe, mais tout le monde la traite de niaiseuse Les rumeurs mettent sur elle en particulier Elle a plus envie de participer aux activités En mode dépressif, genre ce qui arrive arrive De l'harcèlement à l'école, puis de l'harcèlement à pour réagir à part ses professeurs mais à pas comment leur dire ça fait mal Il la garder la chale dès qu'ils ont l'occasion les victimes de violence victime de violence d'intimidation si tu te laisses marcher c'est pire. qu'est-ce que tu penses ça va jamais arrêter non dès qu'ils ont la chance ils vont mettre Si rien dans le vent ils vont te manger pour déjeuner Une d'intimidation laisse-moi pas marcher c'est bien tu te Juste un petit secret, son orientation Au secondaire, ça commençait avec les comparaisons
2: Les surnoms, les bousculades, Imagine vraiment, vraiment pas de chien Il se fait traiter de fif depuis qu'il est qui dévastatrices dévastatrice
1: pour son estime On dirait qu'il est muet, pas capable de parler, de parler. Toujours discret, il veut pas se faire remarquer. remarquer Quand il se fait donner des coups, point pis il se fait taxer J'embête dans les escaliers, poussé dans les cases et pas motivé, ça fait un bout il juste tout lâcher Un gros mal d'en face, ça paraît pas qu'il est fâché. Ah, Trop de pression, il a fait l'irréparable Il a perdu la raison pour lui, ça a été fatal Une réalité qui fait mal Le mal de vivre Une relation abusive une Si tu fais laisses oh. marcher, c'est bien Qu'est-ce que tu penses, ça va jamais arrêter Les qui ont la chance, ils vont venir t'agresser Si t'as rien dans le ventre, ils vont te manger pour déjeuner Marché, c'est pire. faut que tu te battes, faut que tu te fasses respecter. Yeah. Surtout faut que t'en y'a du monde là pour t'aider. Yeah. Laisse-toi pas faire, laisse-toi pas intimider, pas à l'action. Traité avec mépris, a perdu toutes ses amies. Oh. C'est dur pour elle, c'est dur pour sa famille.
2: La déprime, à tous les jours elle se dit que ça va finir. Mais son sans pitié, la voir souffrir, ça les, ça les fait rire. Les secondaires, les cellulaires,
1: les courriels. Sexuelle. Assez fait taxer son sel, ils ont même craché sur elle. La cervelle foule, c'est problème relationnel. Oh. Il s'agit d'un abus de pouvoir envers ses pères. Yeah. Pour comprendre, imagine-toi seul dans le désert. Oh. Plein de monde autour, mais personne n'a pour elle. Oh. Le manque de confiance, le sentiment d'être seul. Yeah. Heureusement qu'elle garde un journal des événements. Heureusement qu'elle est partie voir les intervenants. Action provoque réaction. Rio y est Les insultes, les injures. Le dans tes dents. Oh. Si tu te laisses marcher c'est bien qu'est-ce tu penses, ça va jamais arrêter Mecs qui ont la chance, ils vont venir t'agresser Si t'as rien dans le ventre, ils vont te manger pour déjeuner c'est une intimidation Laisse-toi pas, pas marcher c'est bien faut que tu te battes, faut que tu te fasses respecter yeah. Surtout faut que t'en parles, y'a du monde là pour t'aider yeah. Laisse-toi pas faire, laisse-toi pas intimider, passe à l'action Hey yo, hey yo. si tu vois quelqu'un qui se fait malmener à tous les jours dans la cour d'école, nommé il se fait taxer son cash à tous les jours. Il se fait foutre des claques pour rien. Et on reste pas là à rien faire, man. Dites quoi, man. Faites quoi. Il y a du monde là pour t'aider. Laisse-toi pas intimider face à l'action.
0: Oh là là! Je ne sais pas, chers auditeurs, si vous avez été bien à l'écoute des paroles percutantes de cette chanson qui s'appelle « Intimidation de sans pression ». Mais je crois que ça, ça démontre vraiment les ravages que fait l'intimidation. On en parle souvent chez les jeunes, on en parle peut-être moins chez les personnes âgées. Et ça a inspiré notre première invitée, Marjorie Asselin, directrice générale d'Action jeunesse Côte-Sud, pour réaliser un projet intergénérationnel qui s'appelle Projet prévention intimidation. Bonjour, Mme Asselin. Oui, bonjour, Madame Doré. Vous allez bien? Oui, Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion d'entendre les paroles assez euh, directes de cette chanson sur l'intimidation. Oui, effectivement. euh, J'ai bien bien entendu. hein, C'est des paroles
3: paroles, euh, lourdes de sens, mais je pense qu'ils peuvent démontrer euh, l'ampleur ou les conséquences que nos nos personnes victimes d'intimidation peuvent vivre.
0: Donc, Qu'est-ce qui était à l'origine de de ce projet intergénérationnel? Parce que dans le cadre de vos interventions auprès des jeunes, comment vous êtes venu sur le filon que ça pourrait être intéressant d'échanger sur des réalités que peuvent vivre également les personnes âgées? Oui, en fait,
3: pour vous faire une petite mise en contexte, nous, on est membre d'une association provinciale qui s'appelle l'Association des organismes de justice alternative -hmm. du Québec. Et c'est en discutant, en fait, avec d'autres collègues, là, d'autres directeurs d'organismes de justice alternative qu'on a constaté, en fait, là, que l'intimidation, oui, nos, nos jeunes vont en vivre, mais elle est aussi présente chez les personnes aînées. Puis comment on est venu à ce, à ce constat-là? C'est que euh, au niveau des, des organismes de justice alternative comme le nôtre, on offre un service de prévention et règlement de conflits au, mmh. au sein de, la, de notre communauté. Donc, euh, l'objectif, c'est vraiment d'accompagner des gens qui vont vivre des situations conflictuelles, puis qui aimeraient ça trouver une façon de régler le conflit sans avoir nécessairement recours à la justice. Mmh. Et euh, il y a quelques années, en fait, on a accompagné là quelques résidents d'un OMH. Puis c'est là, là, que vraiment, ça nous a frappé de voir que bien, eux aussi ils étaient victimes d'intimidation, oui. puis il y avait des comportements intimidants aussi. Puis, au niveau des conséquences qu'ils vivaient, c'était aussi semblable
0: à ce que nos jeunes pouvaient vivre aussi. Donc, donc, c'est là donc que vous parlez d'une résidence pour, pour personnes âgées, et, et moi, j'ai envie de vous entendre sur les parallèles, parce que là, on parle... Est-ce qu'on peut dire que c'est un milieu encore plus fermé qu'une école, dans le sens qu'on passe notre journée, on passe notre soirée, on est toujours présent dans cette résidence? Euh, – Effectivement, je ne sais, je sais pas si je pourrais vous dire que c'est, c'est plus fermé. C'est mm. sûr qu'il y a un facteur, hein,
3: c'est que nos, nos, les personnes aînées, ils vivent dans ce milieu-là. Donc, souvent, c'est ce qu'ils vont nous mentionner. Bon, si on en parle, on, on a peur des représailles. Mm. On ne sait pas si ça va être pris sérieusement. On veut pas déranger. Euh, des fois, ils savent tout simplement pas que ce qu'ils vivent, c'est de l'intimidation. Mm. Euh, Mais euh, tout comme à l'école, en fait, euh, ils peuvent être amenés à côtoyer la personne qui les intimide à tous les jours, que ce soit dans la salle à manger, que ce soit dans la salle communautaire où ils vont euh, pratiquer euh, des jeux de société ensemble. Donc, là-dessus, il y a quand même euh, des similitudes au niveau que, oui, dans les deux cas, ça va se passer dans des milieux
0: collectifs, là. Puis malheureusement, chez les jeunes, bon une fois qu'on a quitté l'école, ça se poursuit souvent sur sur les réseaux sociaux. Euh, il y a ça aussi.
3: Hein, c'est, euh, pour les jeunes, à euh, dans le fond, l'intimidation, ça ne l'arrête pas à 4 heures. Hein, ça peut hum. continuer hum. les soirs, les fins de semaine. Euh, donc, c'est un peu là... C'est sûr qu'au niveau des personnes aînées, il y a des personnes qui sont très habiles sur les réseaux sociaux. Donc, il faudrait qu'ils aient un peu plus de difficultés. Donc, de ce côté-là, au niveau de la cyber-intimidation, certains
0: sont peut-être un peu plus protégés euh, que d'autres, mm. je vous dirais là. Oui, oui mais, m- ouais, c'est ça, malheureusement. Euh, vous parlez de com- comportement intimidant. Si on est dans une résidence pour aînés comme ça, puis on observe que quelqu'un a un, un comportement intimidant à notre égard, qu'est-ce, qu'est-ce qu'on peut faire? En fait, c'est beaucoup quest ce qu'on dit dans notre projet. Mmh. En fait, on offre une série
3: d'ateliers. On fait présentement la tournée. On rencontre des personnes aînées, des jeunes ensemble. C'est un peu quest ce qu'on leur dit au niveau des pistes d'action. Mais Souvent, la première chose, quand on a la capacité de le faire ou la force de le faire, c'est de s'affirmer, c'est de prendre position par rapport à la personne. Puis lui dire... Ce comportement-là, moi, j'aime pas ça. Ça me dérange. Ça, c'est comme, c'est une première étape euh, qu'on va leur dire. Aussi, ce qu'on va leur proposer, c'est euh, d'en parler à une personne à qui ils ont confiance, que ce soit un de leurs enfants, petits-enfants, un préposé aux bénéficiaires, un intervenant. Donc, de pas avoir peur de déranger puis d'ouvrir, de briser le silence, puis de parler de ce que la personne va vivre aussi. Euh, On va aussi beaucoup interpeller les témoins dans ces situations-là, en leur disant, bien, comme témoin, vous avez aussi un rôle à jouer. Euh, De ne pas fermer les yeux. Exactement. Souvent, on va dire, nous, de ne pas jouer à à l'autruche, donc, euh, pas fermer les yeux. Oui, aller voir la personne, lui dire que on a vu la situation, que on est là, qu'on est prêt pour soutenir la personne. Que si elle a besoin d'accompagnement pour aller chercher des ressources, on est disponible aussi. Euh, des fois aussi, ça peut être de prendre la parole puis de dire à l'intimidateur :« Mais ce que tu fais là, c'est pas correct. » En fait, moi, je suis pas d'accord avec ça. Euh, donc, c'est certain que plus de personnes vont prendre position, vont s'affirmer, ben c'est là qu'on va venir briser
0: le rapport de force là, mm. que l'intimidateur va, va établir. Hein. Est-ce qu'on pourrait dire qu'il euh, y a une différence intergénérationnelle en fait, dans le sens que les jeunes d'aujourd'hui, il y a beaucoup plus de comportements bon avec la vague #MeToo où, où on reconnaît que ce n'est pas correct, tandis que chez les plus âgés, souvent, on s'est fait dire « Ah, ben voyons, tu prends tout à cœur, c'est pas grave, là, c'est juste une blague. » Donc, de, de, de le reconnaître qu'on, qu'on subit de l'intimidation, c'est peut-être plus difficile dans un contexte où on nous, nous a souvent dit de ne pas s'en faire avec ça, que c'est juste des blagues. Ou...
3: Euh, oui, il y a cet enjeu-là, mais je vous dirais, euh, ben, la différence que je vois, c'est que nos, nos jeunes, ont, dans les dernières années, les, les adolescents ont été beaucoup sensibilisés. Hein? Il y a eu mm-hmm. beaucoup de prévention, beaucoup d'ateliers, tout ça. Puis au niveau des personnes aînées, mais ben, il y a des actions, mais peut-être pas de la même ampleur. Donc des fois, un peu comme vous dites, ah, euh, oh, ben ils peuvent avoir le réflexe de c'est même, c'est, 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 c'est comme ça qu'on se parle. Mais euh, c'est ça, je parlais hier avec un, un participant aussi, puis c'est ce qu'il disait, c'est une des premières étapes. Hein, ben c'est justement c'est l'information, c'est de sensibiliser, puis c'est de dire ben non, ce pas acceptable de se faire parler comme ça, de se faire traiter comme ça. Vous avez des droits aussi. Donc, euh, c'est comme si on était un, un petit
0: peu plus dans les débuts avec les personnes oui. aînées pour euh, la sensibilisation. J'imagine aussi peut-être une dernière question en terminant. Certaines personnes qui font de la démence ou de l'Alzheimer ou qui peuvent peut-être être intimidantes, mais qui ne s'en, s'en rendent simplement pas compte.
3: Oui, là c'est sûr que ça, hein, c'est, c'est, une, c'est une particularité là aussi chez les personnes aînées. Hein. Il va y avoir euh, parfois des, des troubles, euh, des troubles cognitifs ou, ou d'autres problématiques. Euh, donc oui, parfois ils s'en rendent pas compte. C'est sûr qu'il euh, y a de l'éducation à faire, mais en fonction tu sais, de leur particularité aussi, là, puis de leur capacité à, à comprendre cette réalité-là. Mais c'est là aussi que le milieu puis tout le
0: réseau des, 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 des préposés bénéficiaires et tout ça peuvent jouer un rôle aussi. là. Oui, peut-être pour les personnes intimidées de se rendre compte que si la personne n'a pas une mauvaise volonté, il c'est, c'est, y a déjà une sensibilisation qui fait que, OK, je comprends, là, elle ne veut pas vraiment m'intimider. Là, c'est malheureusement un trouble cognitif. C'est ça, exactement. Bien, écoutez, Marjorie Asselin, on va donner les références de votre projet, de votre projet Prévention Intimidation, qui est un atelier intergénérationnel. Alors, merci beaucoup d'être venu nous en parler au fil du temps. On va donner les références du projet pour ceux qui veulent en savoir plus sur le projet, mais également sur vos autres services de résolution de conflits et de médiation citoyenne. Bien, merci beaucoup du temps que vous m'avez accordé. Ça a été un plaisir. Pareillement merci beaucoup. Bonjour. Bonjour. On écoute euh, Votez pour moi de Stella parce qu'on va parler euh, du contexte électoral et notre prochain euh, invité euh, en a un peu euh, maille à partir avec justement le climat d'intimidation et tous les enjeux de santé mentale qu'on observe en ce moment. Alors, on écoute Votez pour moi de Stella.
4: Le port de l'entonnoir sera obligatoire La camisole de force sera notre mascotte Yeah.
0: C'était « Voter pour moi » du groupe belge Stella, alors Stella avec deux T et trois L. C'est une chanson bien de circonstance parce que le 3 octobre prochain, nous sommes invités à voter pour notre prochain gouvernement. Et vous avez sans doute vu plusieurs messages publicitaires qui nous incitent à aller voter avec le slogan « inverse la tendance ». C'est entre autres aux jeunes que ce message s'adresse. Alors, nous nous sommes dit, bien, discutons-en avec un jeune et tant mieux s'il est impliqué. Donc, on accueille Steven Bilodeau, 16 ans, qui a fondé, il y a deux ans, Solide Aîné, une ligne d'écoute pour briser l'isolement des aînés pendant la pandémie. Bonjour, Steven.
5: Salut, Chantal. Ça va bien?
0: Oui, c'est un, un plaisir de te retrouver euh, deux ans plus tard. <rire>
5: Le plaisir est partagé. très content de te parler. Félicitations pour, euh, pour cette belle saison qui commence.
0: Merci beaucoup. Hey Steven, euh, tu, tu nous as dit un peu en préparation de l'émission là, que, que tu, tu n'aimais pas le climat toxique dans lequel se déroulent les présentes élections. Qu'est-ce qu'il vient de oui. chercher? Bien, tu sais,
5: euh, je suis un jeune qui s'implique beaucoup oui. en politique. Euh, et peu importe le parti pour lequel on fait, il y a des gens derrière les candidats. Oui. Euh, il y a une famille derrière les candidats. Il y a toute une équipe de bénévoles, des jeunes, des personnes plus âgées. Euh, donc, faut, faut jamais oublier que lorsqu'on lorsqu'on nuit à la campagne politique, parce que oui, c'est de nuire lorsqu'on on détruit des pancartes, lorsqu'on menace des candidats, ben c'est aussi toutes les gens qui sont derrière cette personne-là qu'on, qu'on blesse et qu'on, et qu'on dérange aussi. Parce qu'en tant que bénévole, on met des heures, on met notre cœur mm. pour ce qu'on croit. Donc, il ne faut jamais oublier aussi qu'il y a des gens là, derrière, euh, derrière ces candidats-là. Puis moi, ce que j'aime pas, c'est oui, ça fait partie de la politique de ne pas être d'accord avec les gens, et c'est correct de le dire. Moi, je dis souvent que la bataille, elle mérite elle mérite d'être menée, et c'est important, mm. ça fait partie de la démocratie. Toutefois, elle mérite d'être menée aux urnes le 3 octobre. Ouais. Et je rappelle aux gens aussi, ils peuvent voter par anticipation, il y a plein un moyen de, de voter. Euh, mais elle ne se mène pas dans nos rues. Et ce n'est pas en menaçant des candidats ou en menaçant des bénévoles qu'on va faire euh, avancer les choses et qu'on va pouvoir exprimer notre point euh, de la manière la plus claire possible.
0: As-tu l'impression, Stephen, que que ça a toujours été ou que ça empire?
5: Est-ce que les gens le disaient
0: plus, le disent plus maintenant?
5: Je pense que ça a empiré, oui. Je pense que la pandémie a joué euh, beaucoup un rôle aussi dans la manière de s'exprimer. Euh, beaucoup de gens ont utilisé les réseaux sociaux un peu comme une poubelle dit mm. à moi. Oui. Euh, c'est plus facile d'écrire euh, des choses derrière notre ordinateur, derrière notre téléphone cellulaire, que de les dire en vrai. Euh, mais ce n'est pas moins des menaces ou ça ne fait pas moins de peine de lire les messages. Et C'est quelque chose que j'ai vécu moi-même, la,
2: mm-hmm.
5: les méchancetés sur les réseaux sociaux. Fait que je lancerais vraiment un appel aux gens euh, au calme c'est correct d'avoir des débats. On a des élections une fois aux quatre ans. On vit dans un beau pays démocratique, dans une belle province démocratique. Et c'est correct de ne pas être d'accord et de le dire, mais il y a une façon de le dire aussi.
0: Bien, dans cette façon-là, je pense que bon, on a entendu un peu les, les messages des différents euh, candidats. Euh, l'enjeu de la santé mentale a été abordé euh, justement au, au débat des chefs. Et euh, je pense que tu avais euh, un message, toi aussi, sur ce, ce volet-là de la santé mentale des jeunes, à quel point c'est important de s'en occuper, mais celle des aînés aussi.
5: Oui. Elle a été abordée, oui, mais à mon avis, pas assez. Mm. Ouais. Je m'attendais à ce qu'elle soit abordée davantage. C'est une priorité vraiment importante. Depuis euh, deux ans et demi qu'on est dans une pandémie qui a figé la santé physique, oui, oui mais la santé mentale des gens aussi. Et je pense que c'est un débat qui mérite d'avoir plus sa place dans la place publique et nos élus devraient davantage sensibiliser. Euh, il faut améliorer l'offre pour les aînés et pour les jeunes aussi, qui sont les deux populations qui ont été le plus touchées par la pandémie on le dit souvent, là, les jeunes ont, ont dû donner beaucoup de leur temps, beaucoup de sacrifices qui ont été faits euh, et nos aînés ont été isolés aussi, ont eu de la difficulté à vivre à travers de ces moments difficiles-là, donc je pense qu'il faut tendre la main euh, à, ces deux, à ces deux catégories de personnes-là qui en, ont, qui en ont eu des moments difficiles et qui continuent d'en avoir aujourd'hui. Donc, Moi, le message que j'en ferais, c'est au gouvernement d'accorder beaucoup plus d'importance et d'accorder autant d'importance à la, à la santé physique qu'à la santé mentale, accorder les les mêmes budgets, accorder la même importance euh, dans nos écoles également aussi. Euh, Puis c'est quelque chose sur lequel euh, je travaille activement depuis plusieurs mois de développer des recommandations euh, pour le gouvernement. Donc j'ai fondé un conseil, euh, le Conseil de développement et de recommandations en santé mentale jeunesse du Québec. Euh, Puis on travaille fort, on est une une quinzaine de personnes sur le le conseil. Bravo, Steven. Euh, On travaille là-dessus pour changer les choses. Parce euh, qu'il faut que ça change, il faut offrir plus de services particulièrement aux jeunes, mais aussi à nos aînés, des services en santé mentale et développer l'accessibilité à ces services-là aussi.
0: Peut-être un un dernier enjeu duquel tu voulais nous parler, ça, ça ça a été abordé hier, peut-être un peu plus davantage, mais euh, l'aspect maintien à domicile des aînés.
5: Oui. C'est une priorité parce que nos aînés ont vraiment bâti le Québec, ont travaillé pendant des dizaines d'années à bâtir ce qu'on a ici aujourd'hui, cette richesse-là. Euh, la chance d'avoir un beau système qui prend soin des gens. Il faut pas oublier nos aînés. Euh, personnellement, je suis, je suis d'accord avec les choses qui ont été faites dans les dernières années. Je trouve que c'est des beaux projets. Il faut améliorer les infrastructures qui sont, qui sont présentes, mais il faut aussi accorder de l'importance euh, aux médecins à domicile. Évidemment, il y a des aînés qui devront un jour se rendre dans une résidence ou dans un CHSLD. Là, on va appeler ça les maisons des aînés. Euh, ils vont devoir se rendre là un jour. Mais pour ceux-là qui sont encore assez en santé et qui veulent être encore dans leur milieu auquel ils sont habitués, puis je pense simplement à ma grand-mère, oui. euh, en fait à mes deux grands-mères qui, eux, ont 70 ans dans la 70 e et qui, qui sont toujours à la maison et qui veulent rester à la maison tant que la vie leur permettra parce qu'ils sont bien chez eux dans leur, dans leur domicile. Donc, il faut vraiment développer ces services-là, développer des services euh, d'infirmiers à domicile, euh, de téléconsultation, des choses comme ça pour permettre aux gens de pouvoir être à domicile et de manière, euh, de manière à ce qu'ils sentent bien euh, là-dedans aussi, qu'ils soient, qu'ils puissent rester le plus longtemps possible jusqu'à, la, jusqu'à tant qu'ils doivent être dans un endroit oui. pour, euh, autre qu'à domicile, il faut que la demande soit Soit capable, soit capable de répondre à la demande aussi qui grandit année après année avec le vieillissement de la population aussi. Là.
0: Steven, euh, peut-être rapidement, 20 secondes, pourquoi les jeunes devraient aller voter?
5: Parce que c'est nous, la future génération, et parce qu'on peut faire beaucoup plus de changements qu'on le pense. L'environnement, c'est une chose aussi qui est importante à faire. Et c'est notre devoir de montrer l'exemple aussi. Euh, on est la future génération, alors il faut construire le Québec ensemble aussi. Donc, euh, cette année, on inverse la tendance et tout le monde vote.
0: Merci beaucoup, Steven, de, de ta, tes perspectives sur les élections en tant que jeune, très impliqué auprès des aînés et de la communauté. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Chantal. En deuxième partie, la semaine des Jeunes de cœur avec Marcel Leboeuf.
6: Au fil du temps avec Chantal Doré.
0: Au menu de cette deuxième demi-heure, nous parlons de la Semaine des Jeunes de Cœur avec l'animateur, comédien, homme d'affaires et porte-parole de la Semaine des Jeunes de Cœur, Marcel Leboeuf. Je vous rappelle le site web de notre canal M, donc canalm.vusevoix.com. Vous y retrouverez l'ensemble de nos précédents épisodes que vous pouvez écouter et réécouter. Vous pouvez également, comme j'aime le dire souvent, nous emmener en balade, en balado, avec les différentes plateformes comme Spotify, Apple, Balado et Google Podcast. Donc avant de recevoir Marcel Leboeuf, on se met dans le bain de « Qu'est-ce que c'est des jeunes de cœur avec un, un grand classique de la chanson française de Jean-Pierre Ferland, un classique qui est très amusant, qui s'appelle « Quand on aime, on a toujours 20 ans
6: ». Tout ça pour une Qui m'avait eu par l'adresse et le fossile, j'ai pris mon couteau et clac dans le dos, il est mort comme le juge l'a dit, j'ai eu vingt ans. Ma culotte et ma veste, l'amour avec la jeunesse, ça va de soi. Mais il aimait trop et slash il... slash dans le dos. Il était né en 1951. ma peine, il n'en faudra plus que j'aime comme avant. On ne peut pas avoir un ans toute sa vie, pensez-y comme le juge l'a dit une autre fois.
0: Quand on aime, on a toujours 20 ans. Et c'est la semaine des Jeunes de coeur de Brossard, la ville où je vis désormais. Et on a avec nous pour en parler Marcel Leboeuf, animateur, comédien et porte-parole de cette semaine remplie d'activités. Bonjour Marcel.
7: Oui, bonjour.
0: <rire> si je comprends bien, vous êtes toujours un jeune de coeur. <rire>
7: oh, je, je serai ça toute ma vie. <rires> mais, ah ben? Oui, absolument. J'aime ça qu'on appelle ça comme ça, j'aime mais oui? hein?
0: ben, ben Justement, je me posais la question parce que euh, moi, j'ai reçu la programmation parce que j'habite à Brossard. Et sur le coup, ouais. je me disais, tiens, est-ce que c'est quelque chose de différent de la semaine des, des aînés? Puis finalement, c'est, c'est juste, un, on l'a rebaptisé.
7: Ben exactement, on l'a rebaptisé. Pour changer ça un peu, semaine des aînés, ça fait... Ça fait vie... Je trouve que ça fait vieillot un peu. Et tout ça, moi, jeune de cœur, j'aime ça. Mm. J'aime ce... j'ai... j'ai Moi, j'ai 68 ans, mais euh, j'ai encore mon petit cœur de petit garçon de six ans des fois. T'sais? Et puis euh, dans ma tête, c'est comme ça. Dans ma tête, je n'ai pas 68 ans. Mm. Et puis, je trouve ça bien de, de l'aborder de cette.. Euh... De toute façon-là, ça évite de faire de l'âgisme.
0: <rire> Puis en même temps, je me, je me demandais si c'était pas le contraire, parce que quand on dit que ça fait vieux, on associe vieux à vie, âgé, à vieillot. Et pourquoi on fait cette, cette association-là?
7: En fait, c'est, c'est peut-être le mot aîné mm. qui fait ça. C'est ouais. la semaine des aînés. C'est peut-être ça, aîné qui fait ça. Alors que jeune de cœur, euh, ça, ça, ça ramène à, à un état d'esprit, tout ça. Ouais. C'est sûr que euh, physiquement. Euh, des fois, il euh, y a des petits bobos qui apparaissent euh, euh, parce qu'on a plus de route de faire que, que quelqu'un que a 20 ans, on va le dire comme ça, mais euh, hormis les bobos et tout ça, euh, ça n'empêche pas d'être vif d'esprit et de, de, d'être tout là, t'sais?
0: Absolument. Et parmi cette, euh, cette semaine des Jeunes de cœur, puisque c'est le nom que, qu'on a donné à mmh. l'événement, il y a une conférence qui l'aborde franchement, là, cette différence-là, qui, qui, qui dit « Sommes-nous vieux?
7: » Oui, absolument. Et ça, bien, de toute façon, hein, c'est du 27 euh, septembre, aller jusqu'au 5 octobre. Même, le, le, les Jeunes de cœur, c'est de, du 27 au 1er octobre. Il y a même quelque chose le, le 5 octobre. Ah, ça va être il euh, y, y a plein de, de d'activités, d'événements, de conférences, de spectacles euh, qui viennent euh, nous rejoindre durant cette, cette période d'activité, si tu veux. Mm-hmm. Et puis euh, donc, des, toutes sortes de conférences. On en a une, entre autres, de Michel Mambara, une conférence qui va oui. le 1er octobre. Hein? Et euh, donc, plusieurs thèmes abordés, tout ça. Ce qu'on veut, là, la, 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 la chose primordiale, c'est que. On veut que ce soit propice à des échanges et à à du partage. C'est ça qu'on veut. On veut briser l'isolement. On veut que que les personnes viennent nous voir, viennent assister au spectacle, viennent voir les conférences. Il y a même des ateliers de tai chi, il y a des ateliers de... de, On va va bouger et tout ça. Et et, et en fait, la la grosse affaire, c'est de briser l'isolement, surtout en sortant d'une pandémie comme on on est en train de faire là, là, Tellement. De, de, de vraiment se, se revoir dans les yeux, se parler, rire ensemble, c'est bien important.
0: Moi, j'ai euh... vu ça, euh, danse-thérapie, méditation euh, pleine conscience, euh, conférence « Prévenir l'épuisement des aidants » aussi, parce que oui. euh, c'est un rôle aussi que les, peut-être les un peu, un peu plus jeunes, euh, parfois aussi, sont, sont un peu coincés entre les adolescents et les parents plus âgés. Là, ça crée de l'épuisement, ça aussi. Oui.
7: Très vrai, très vrai. Et puis, le 27 septembre, déjà, euh, on commence avec un spectacle de Marc-André Fortin. -hmm. Euh, Donc, euh, c'est le le matin. euh, Il y a a des des, des petits mots, euh, euh, des des petites choses protocolaires un peu avant. hein, Puis après ça, on commence cette semaine-là. Moi, je vais être là. Je vais vais quand même couvrir euh, plusieurs événements. je, je vais participer à tout ça puis dans, dans le but d'échange et de partage. Et c'est vraiment, euh, vraiment très, très bien. Euh, je trouve que la ville de Brassard fait, fait les choses en grand, ouais. justement pour, pour refaire en sorte qu'on ressorte de nos maisons, qu'on se revoie euh, toute la gang, puis que, qu'on puisse avoir du plaisir ensemble et échanger.
0: Mais là, euh, je, moi, est-ce que je peux me permettre de dire, là, parce que c'est écrit interdit au moins de 50 ans? <rire> je sais, c'est un clin d'œil, bien sûr. <rire> oui, oh oui.
8: <rire> ben
0: oui, c'est un clin d'œil. Ouais, oh, parce oui, parce qu'on oui. veut Absolument. favoriser les activités intergénérationnelles, parce que on aime oui. dire à, au fil du temps que le but de vieillir en forme, c'est de pouvoir transmettre ses connaissances par la suite.
7: Ben c'est ça qui est l'intérêt. C'est ça aussi l'intérêt. tu sais et c'est, c'est, c'est On devrait stimuler cet intérêt-là auprès des jeunes. Faire parler les personnes qui ont de l'expérience dans la vie. Mm. Hein? On ne dit pas les plus vieux, on dit les, ceux qui ont de l'expérience. À,
0: expérimenter, oui.
7: Oui. <rire> ouais, hey, comment est-ce que j'ai fait hey, Combien de fois j'ai fait ça, moi? Euh, jeune comédien, faire parler ceux que ça faisait longtemps qu'ils étaient dans le métier. Mm. Mais en faisant ça, j'ai gagné du temps que J'ai appris des choses, euh, ne serait-ce que quand euh, j'ai eu mon propre théâtre d'été. Euh, moi, j'avais fait parler beaucoup à euh, Rose-Ouedette-Lapoune. Mm-hmm. Parce que euh, Lapoune, euh, elle en a eu un théâtre elle, euh, quand elle était plus jeune. Alors bien, Mme Ouellet, moi, souvent, je l'ai le, au restaurant parce qu'elle a joué ma grand-maman dans euh, Les Moineaux et les Pinsons. Mm-hmm. C'est la première série que j'ai faite quand je suis sorti d'école de théâtre. Mais euh, Madame Ouellet, j'adorais l'inviter au restaurant. J'aimais ça la faire parler, fait, elle me racontait son époque. Mais son époque, oui, c'était son époque à elle. Puis il euh, y a des choses qui ont bien changé, mais il reste quand même que des affaires de base. Il
0: y a toutes sortes de était... leçons euh, dont vous avez pu bénéficier. Ben oui,
7: Mais serait-ce que quand je lui avais dit... Euh, moi, un jour, Mme Mouillette, on était en 1985, je lui ai dit, oui, un jour, là, je vais avoir un théâtre comme vous. Elle m'a mm. dit, tu vois, si un jour tu as un théâtre, elle m'a dit, montrer comment je savoir le monde, moi. <rire> Ça, elle, ça voulait dire « service à clientèle ouais. ». Elle n'avait pas ces mots-là, la poudre, service à clientèle ». Mais là, elle me ra- là j'ai, j'ai dit « mais qu'est-ce que vous voulez dire, recevoir le monde? » Elle bah, dit « tu vas aller dans la hall d'entrée, un heure avant que ça commence, dois lui donner la main au monde. » Je dis « voyons, ma molette si je vois dans le hall d'entrée et que je joue dans la pièce, je vais être trop nerveux, je n'entendrai je, pas ce que le monde Elle m'a dit « oui, tu vas aller dans la hall d'entrée, elle dit, pour deux raisons. » Un elle dit, tu vas donner la main au monde pour être reconnaissant. Mm. Parce qu'elle dit, le monde qui va aller te voir jouer l'été, c'est du monde qui t'a maté l'hiver. Puis elle dit, deux, elle dit, quand tu vas être dans le monde, écoute, puis ajuste-toi. Ça, c'était le plus beau conseil de business que j'ai jamais eu. Wow! Et donc, d'écouter les gens, puis de me réajuster. Parce que les gens posent des commentaires sur la pièce, mm-hmm. ou la pièce de l'année d'avant, et tout ça, tu sais. Donc, tu t'ajustes. Et ça, écoute, si pas l'avoir fait parler, n'aurais pas su ça, tu sais. Et j'aurais peut-être fait faillite à un moment donné.
0: Et là, c'est à votre tour de, de transmettre. Je pense vous donner. Oui. Euh, c'est quoi un spectacle conférence, le curieux Destin de Marcel
7: Oui, ben là, je suis en tournée avec euh, mon, mon, mon spectacle, euh, mon one man show. Mm-hmm. Et puis euh, c'est ça quand, quand, la pandémie est arrivée, euh, et puis qu'il y a eu une petite accalmie là euh, en, en 2021, tout ça, puis que là, des gens, des les diffuseurs, des, des différentes salles, ceux qui font venir des spectacles, avaient décidé. Euh, euh, les autres, ils se disaient, bon, on, on va prendre des spectacles avec un euh, ou une comédienne sur scène. Ça s'appelle un one-man show ou un one woman show, tu mm. Donc, euh, euh, je me suis dit, ben, là, si je veux continuer de travailler, il faut bien que, que je me fasse un spectacle, moi aussi. Alors, c'est comme ça. C'est comme ça que mon one-man show est arrivé. C'est fait une quarantaine de fois que je le fais. Euh, je l'ai fait euh, à la fin de l'été. Je l'ai joué à, au théâtre de Beaumont-Saint-Michel, dans le coin de Québec. Et puis là, ben, je suis en tournée. Dimanche, j'étais à Saint-Hyacinthe. Euh, le, le dimanche, le 2 octobre, j'étais à la ville La salle que, tu sais, Je me promène comme ça. Là.
0: Donc, un mélange d'humour et de réflexion. Donc, ça ah, va de et... tour de transmettre.
7: Ouais. là. Oui, ça pourrait s'appeler « Le monde », selon Marcel aussi. <rire> <C'est> ma, ma
0: <rire> Pour vision, paraphraser. Comment je
7: vois les choses? Ouais, comment <rire> je vois les choses? Puis ça, là. Ouais, ouais, ouais.
0: Vous, euh, ouais. vous parlez aussi euh, ben, au Beaumont. Là, c'est là où, je crois, vous avez des, des terres qui vous ont été léguées par euh, votre grand-père.
7: Oui, ça, c'est un petit peu plus loin. Ah. Un endroit qui s'appelle Tourville dans le comté d'Ilette. Ça, c'est rendu à Saint-Jean-Port-Joly, là. On entre dans les montagnes, dans les Appalaches, tout à un maintenant, on arrive à Tourville. Effectivement, ça, c'est le, le village de naissance de mes parents et de mes grands-parents. Et puis, euh, j'ai eu la chance d'avoir un grand-papa maternel formidable, puis qui, un jour, en 1981, m'a légué ses terres à bois. Mm-hmm. Alors, ça, c'était euh, incroyable. Alors, il m'a parti dans une passion qui est la forêt. Alors, moi, je un un très grand passionné de la forêt. Vous puis, parlez euh... justement
0: à quel point c'est être en nature, c'est, c'est un médicament. Puis d'ailleurs, je pense que les, ja- les Japonais ont un mot sp- spécifique pour parler de à quel point oui. la nature euh, j- a un impact merveilleux sur nous.
7: Quelqu'un qui est quelqu'un qui fait une dépression au Japon, là, mm. euh, le médecin va lui prescrire du temps en forêt.
0: Wow!
7: Oui, oui, oui. Moi, c'est, euh, je le dit souvent à mon grand papa en me donnant cet terres à bois, il m'a évité bien des pelules et mmh. bien des consultations. Parce que quand j'entre dans une forêt, ça me grande. Moi, c'est automatique. Je rentre dans le bois, les odeurs, la terre. Le printemps, là, moi, j'ai une cabane à sucre. Là, quand mmh. je fais le, les sucres, puis que ça dégèle, là, pis, tu sais, tout à coup, là, apparaît des ronds de terre puis que tu as l'odeur de la terre qui t'arrive dans le nez, là, moi, je rajeunis de 20 ans. <rire> non, non, c'est, 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 c'est malade. C'est malade. Ben oui. j'ai, j'ai, grand, j'ai grand plaisir à dire, moi, que quand moi je n'ai jamais pris de drogue, hein, <rire> je suis capable de sniffer de la <rire> J'aime ça dire ça. Parce que ça, ça démontre à quel point c'est dans moi ouais. euh, le, le sirop d'érable, puis cette activité-là, puis ce, cette façon, tu sais, mon grand père quand il m'a donné ses terres, en fait, ça voulait dire Tu là, je t'aime c'était ça aussi. Là. Mmh, mmh. Mais c'était vous êtes actif
0: ça, là, plein. À plein, dans plein de domaines aussi. Je pense que c'est un des conseils pour euh, ouais. vieillir en forme, sûrement là, de, de rester impliqué, de s'engager à plein de niveaux.
7: Ah, ben, regarde, je, je regarde là, Béatrice Picard, mmh. je regarde euh, Denise Filiatro, euh, Jeannette Bertrand. Ouais. Je veux dire, ils sont tous là, sont tous allumés. Mais pourquoi? Parce qu'ils ont des projets.
0: Absolument.
7: Ils ont des affaires qui s'en viennent. Ils sont tout le temps en train de tirer des plans. Ben, je suis manger pareil.
0: Ben, je souligne d'ailleurs euh, en terminale que vous êtes dans une série jeunesse, euh, L'île qui l'a cru.
7: Oui, oui, ça. Alors, oui ça, ça va s'appeler L'île de qui l'est euh, Ça commence le 10 octobre et à Radio-Canada puis à Télé-Québec. C'est une série jeunesse pour les enfants de 4 à 10 ans et même plus. Euh, les plus vieux vont, vont adorer regarder ça. Et euh, ça se passe sur une île, puis moi je fais un troll. <rire>
0: <rire> On va écouter ça avec plaisir, Marcel. Oui. Et d'ici là, euh, grâce à la poune, euh, je m'attends à aller vous serrer la main dans une des activités de la semaine des jeunes de cœur.
7: <rire> oui, puis que, que les gens viennent sur le site de la ville. Venez voir ça. Là. C'est, en fait, je le donne rapidement. C'est brossard.ca barre oblique semaine traduction, dès jeune de cœur.
0: On va et mettre c'est la, la référence, euh, Marcel. Oui. Euh...
7: Mettez la référence que les gens, il faut qu'ils viennent voir. Toutes les activités, il faut s'inscrire aussi.
0: Parfait. Ouais, ben, j'aurai le bien plaisir de, de vous racont- de vous rencontrer en tant que citoyenne. <rire> ben, ça marche. Merci beaucoup, Marcel Leboeuf. Merci. Bye-bye, Au bye revoir. Bye. Alors, un beau classique euh, entre la jeunesse et la sagesse, revisité par René Martel et les Sœurs Boulay.
3: Où sont
8: passées les plaines, les arbres à l'horizon, des voies ferrés entre deux pâtés de maison, doucement les années nous ont subtilisé d'abord la joie et le désir de faire Jeunesse et la sagesse Entre.
0: la jeunesse et la sagesse, une magnifique euh, chanson écrite par les sœurs McGarrigal et interprétée ici par René Martel et les sœurs Boulay. Qu'est-ce que c'est beau quand on revisite comme ça des, des classiques par des nouvelles générations. C'est une façon de reconnaître euh, euh, le, toute la beauté qui a déjà été euh, créée dans le monde en apportant sa petite touche à soi. Je pense que c'est, ça fait partie de De l'intergénérationnel, de savoir reconnaître ce qui a déjà été fait, ce qui a déjà été créé de beau et pouvoir reconnaître également l'influence de ce travail sur nous par la suite dans nos prochaines créations. Parmi les enjeux dont on a aussi parlé lors du débat des chefs, il y a eu bien sûr les enjeux économiques. Bon, on parle de la hausse des prix que l'on subit tous actuellement sur plusieurs éléments, que ce soit pour notre épicerie, mais également pour le difficile accès au logement. Alors, ça m'amène à vous suggérer la lecture d'un article qui a paru dans la presse d'ici quelques jours, en fait, il y a quelques jours, sous la plume d'Isabelle Dubé. « Devrait-on léguer sa maison de son vivant? » Ce sont quatre experts qui se prononcent sur les différents angles que cette décision amène pour les gens qui veulent léguer leur maison, leur vivant. J'ai eu l'occasion de, d'en discuter hier avec une amie dont c'était l'anniversaire et qui me disait, depuis que mes parents ont pris cette décision de léguer leur maison, de leur vivant à moi et mes frères et sœurs, il y a comme une paix au niveau économique qui est arrivée dans ma vie et ça fait en sorte que euh, entre nous, sœurs et frères, on se sent investi d'un projet de de, de tenir ce bel actif-là, de le faire euh, prospérer. Et sœurs et frères ont décidé de créer euh, peut-être même un un projet étant donné que leur maison était euh, un ancien « bed and breakfast ». Donc, ça les amène à créer un nouveau projet familial autour de ça. Donc, si vous avez euh, envie de réfléchir à ce que représente euh, une telle décision… Je vous suggère donc cet article dans la presse devrait on léguer sa maison de son vivant? C'est un choix de la rédaction de la presse et c'est Isabelle Dubé qui a parlé avec quatre spécialistes. En terminant l'émission, euh, nous sommes en septembre et euh, j'ai envie de, qu'on réécoute ensemble, re, ensemble. Désolé la liaison avec septembre. Une des très, très belles chansons de cette nouvelle saison qui s'offre à nous, c'est en septembre, de Gilbert Bécaud.
9: Les oliviers baissent les bras Les raisins rougissent du nez Et le sable est devenu froid Au blanc soleil Maître baigneur et saisonnier Retournent à leur vrai métier et les cent ans seront sculptés avant Noël. C'est en septembre quand les voiliers sont dévoilés et que la plage tremble sous l'ombre d'un automne débronzé. C'est en septembre Que l'on peut vivre Pour de vrai En été mon pays à moi En été c'est n'importe quoi Les caravanes, le camping gaz, Au grand soleil La grande foire aux illusions Les slips trop courts Les shorts trop longs Les Hollandaises et leurs melons de cavaillon, c'est en septembre. Quand l'été remet ses souliers et que la plage est comme un ventre que personne n'a touché. C'est en septembre que mon pays peut respirer. Pays de mes jeunes années, là où mon père est enterré, mon école est échauffée, au grand soleil. Au mois de mai, moi je m'en vais et je te laisse aux étrangers. Aller faire l'étranger moi-même Sous d'autres ciels Mais en septembre Quand je reviens où je suis né Et que ma plage me reconnaît M'ouvre des bras de fiancée C'est en septembre Que je me fais la bonne année C'est en septembre Que je m'endors sous l'olivier
0: C'est en septembre que l'on peut vivre pour de vrai. Qu'est-ce que j'aime cette pièce de Gilbert Bécaud! Chaque année, c'est comme un rituel pour moi de la réécouter dès que septembre se pointe le bout du nez. La... L'automne est une de mes saisons préférées et je vous souhaite un bon automne, chers auditeurs. J'aime tellement cette saison que je vous ai préparé une liste des plaisirs d'automne, un genre de petit bouquet que je rendrai disponible sur la page Facebook d'Aufil du temps à Canalem. Profitez de cette saison des couleurs pour aller en forêt et rester jeune de cœur, comme le disait Marcel Leboeuf. Merci également à Marjorie euh, Asselin, directrice générale d'Action Jeunesse Côte-Sud pour leur projet Prévention-Intimidation. Merci également à Stephen Bilodeau euh, de sa perspective jeunesse sur nos prochaines élections. Je vous remercie également, chère équipe... euh, euh, Chère équipe, Catherine Bourderon à la recherche et Maurice Bolduc en régie, la semaine prochaine, on se prépare pour le hockey avec le livre « Derrière le coach » qui revisite tous les coachs des Canadiens au fil du temps et Lina Bourrezane de retour avec sa chronique « Les enfants de l'avenir ». Allez, profitez bien de la semaine pour faire de belles balades avec nous en balado. À très bientôt!